1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio institucional del INER con el que pretendemos contarles a ustedes las experiencias de nuestros investigadores, eh, los aliados con quienes tenemos proyectos de investigación, trabajos, eh, ejercicios de reflexión, etcétera. Eh, hoy eh, queremos darle pues la, eh, las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a César Augusto Tapias Hernández buenas noches César
2: muy buenas noches, profesora. Muchísimas gracias por
1: invitarme. Bueno, César es, es sociólogo, eh, tiene una maestría en antropología, estudió cine en Cuba y hoy eh, lo hemos invitado para hablar sobre el diálogo de saberes a propósito también de un, un congreso nacional que se acaba de realizar sobre este tema eh, y que ellos denominaron Prácticas de Comunicación para la Movilización y el Cambio social y a Levardo Andrés Agudelo, comunicador e integrante de Ciudad Comuna. Eh, bueno, para comenzar es muy importante preguntarle a César. César, ¿qué es esto de eh, diálogo de saberes? ¿Eso qué quiere decir y, y, y por qué es importante?
2: Muchas gracias, profesora Clara. Bueno, el diálogo de saberes nosotros lo estamos entendiendo inicialmente como una metodología. Básicamente un aparataje de instrumentos que nos permiten, digamos, construir específicamente en el marco de la comunicación una serie de procesos eh, en donde participen diferentes actores de manera tal que los saberes y los conocimientos que estos diferentes actores poseen se puedan encontrar potencia en acciones contundentes en Escenarios específicos. Vamos a hablar concretamente de los colectivos de comunicación y de la universidad. Para nosotros es importante ver cómo la universidad dialoga con los colectivos.
1: ¿Pero cómo así que aparataje, César? ¿De qué aparataje se trata?
2: Sí, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que los colectivos y las universidades tienen unas herramientas. Cuando tú hablas de que,
1: colectivos, ¿a qué te refieres? Por
2: ejemplo, eh, la Corporación Ciudad Comuna, uh -huh. que es una organización que trabaja la Comuna 8, eh, ¿cierto? Sí. Y que eh, tiene varios medios de comunicación, pero principalmente está asociado a todo el trabajo comunitario de una serie de organizaciones, ¿cierto? Entonces, ahí es básico, o la Corporación Pasolini, uh -huh. que venimos trabajando en diferentes escenarios de la ciudad, ¿sí? estableciendo también diálogos con las comunidades.
1: O sea, son grupos eh, comunitarios, son grupos eh, barriales, no son académicos.
2: Bueno, lo que pasa es que valdría la pena pensar cómo en estos colectivos también se insertan unas prácticas académicas, digamos, tanto en Ciudad Comuna como en Pasolini hay sujetos que están siendo formados en la academia o que se formaron en la academia, pero en estas organizaciones también hay unos sujetos que están siendo formados por el colectivo desde las prácticas mismas. Ciudad Comuna, por ejemplo, tiene escuela ciertos semilleros y el caso particular de la corporación Pasolini pues nosotros desarrollamos una serie de talleres en Pasolini hay miembros de la organización que surgieron de esos talleres no Pero todos también, César, son es formados que son, en la U. son
1: tan ricas las organizaciones y tan distintas que es muy importante que digamos cómo es una y cómo es la otra para saber cómo es que se, eh, sucede ese aparataje sí. primero comencemos por la por una ¿Qué es Ciudad Comuna y cómo es?
0: Bueno, Ciudad Comuna es un proceso de comunicación barrial y comunitaria que tiene específicamente gran acción en la Comuna 8 y desarrolla procesos como el periódico Visión 8, que es un periódico impreso, impreso comunitario, Comuna Audiovisual, que es el centro de producción audiovisual comunitario, tiene ejercicio de escuela en comunicación eh, adicionalmente hay una emisora virtual comunitaria que se llama Voces de la Ocho y lo que hemos tratado de promover son ejercicios de movilización, de reconocimiento de las comunidades, a partir de las diferentes formas en que ellos tejen sus propias narrativas, sus propias formas de ser, de habitar el territorio y de resistir.
1: Andrés, ¿y cuándo surgió? ¿Por qué surgió a raíz del conflicto? ¿De dónde surgió la necesidad de, de que se configurara... Ciudad Comuna, bueno, esa organización.
0: Ciudad Comuna surge como corporación en el año 2009 con un antecedente bien interesante que fue la fundación del periódico Visión 8 en el año 2006. Y surge el periódico Visión 8 como una necesidad de una comuna que tenía el conflicto armado encima, pero que también tenía dificultades topográficas, entonces era imposible verla a nivel general. Entonces Vision 8 surge como un, un medio de comunicación que buscaba encontrar los procesos de organización barrial y comunitaria, reconocer las dinámicas que estaban pasando ahí y con el ejercicio cuando llega a la ciudad común se le da toda una perspectiva de derechos humanos sí. y de comunicación para la movilización del cambio social. Surge de eso, de la necesidad de encontrar, encontrar cómplices, encontrar afines eh, y encontrar alternativas para los chicos y las chicas que estamos ahí desde el ejercicio comunicativo.
1: ¿Y tú eres de la Comuna 8?
0: Sí, yo vivo, viví hasta hace poco en el barrio se me olvidó, Las Golondrinas, de la parte alta de la Comuna 8, digamos, ahí todo el ejercicio desde los 14, 15 años, está la articulación con el periódico, luego viene pues como todo el proceso de formación y ahorita todo el ejercicio de la corporación, el ejercicio profesional. ¿Y
1: cuántos son más o menos en la corporación, Ciudad Comuna?
0: Pues el valor es, tendría pues como que hacer varias variables, sí. pero podría decirte que la base social son cuatro colectivos, cada uno más o menos de ocho o 10 personas. Eh, podríamos hablar de unas 38, 36 personas ah,
1: ahí a, a su interior tiene cuatro colectivos Tiene
0: el colectivo de común Audiovisual el colectivo de Visión 8, el colectivo de Voces de la 8 toda la, Todo el ejercicio pedagógico de Escuela de Comunicación Comunitaria Pero uno podría hablar también del montón de organizaciones Entre ellas la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia Que se van como articulando
1: Ajá, muy interesante Y César, ¿y la Corporación Pasolini qué es?
2: Bueno, la Corporación Pasolini es un híbrido somos
1: hijos de la academia porque fue fundada
2: inicialmente a través de un cineclub, luego de unos trabajos que surgieron en las materias de etnografía y básicamente dimos el salto con la tesis eh, que hacen dos compañeros en antropología sobre la Comuna 13. Pero en, ¿En ese qué asunto, año eso fue 2005. Sí. Eh, a partir de ahí, digamos, la corporación ha ido haciendo una serie de intervenciones en diferentes lugares de la ciudad. Hemos preferido las márgenes, las periferias, ¿cierto? Un poco como para tratar de ver cómo desde la parte de afuera se ve el centro y lo que se, las lógicas que se están instaurando. Y de esos procesos en los barrios también hemos sacado gente que hace parte de la corporación. Hoy en día somos alrededor de las 25 personas. ¿Cierto? Soci sociólogos, antropólogos, comunicadores, pero también gestores culturales y líderes barriales.
1: Pero a diferencia de Ciudad Comuna, Pasolini se dedica más a lo documental, ¿Cierto? No tanto a, lo, a, la, a la prensa escrita... Ni, ni a otras formas de comunicación, más lo documental. ¿sí? En Entonces, este es caso,
2: eh, sí, el audiovisual. Nosotros hablamos de, de la, del audiovisual etnográfico porque principalmente hacemos la distinción, no, no hacemos documentales, hacemos etnografías audiovisuales sí. considerando, digamos, el aparataje metodológico que plantea la etnografía y todo lo que hay de aprender en la subdisciplina de la antropología visual, aunque lo hemos fortalecido mucho con el tema de la comunicación. Hay con nosotros comunicadores audiovisuales. Cierto, de todas maneras, hemos hecho ya un boletín, escribimos, pero más en el marco de las reflexiones. Tenemos varios artículos, un boletín sobre
1: Pasolini, etc. Bueno, y por qué es que ustedes están juntos como colectivo, ¿por qué, ¿qué tiene que ver Pasolini con Ciudad Comuna? ¿Por qué están juntos?
2: Bueno, yo creo que estamos juntos primero como personas. O Alibardo sea, yo lo conocí en las aulas hace muchísimos años y después me lo encontré en el trabajo comunitario. Específicamente como organizaciones venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? en la ciudad se han gestado muchos escenarios de trabajo entre diferentes organizaciones. Básicamente en esta ocasión a través de la Universidad de Medellín y Colciencias pues, estamos construyendo un proyecto que se llama Prácticas eh, de Comunicación para la Movilización y el Cambio Social. Ya Libardo nos contó que Ciudad Comuna está generando procesos de movilización y eh, uno de nuestros componentes conceptuales en Pasolini y en Medellín es la comunicación para el cambio social.
1: Esperen, les pregunto algo a los dos que me parece muy interesante el tema y es. Ustedes podrían, pues como son expertos en la ciudad y en el tema de la comunicación y tienen un proyecto para conciencias y están pues eh, eh, articulados como a todas estas cosas que nos exigen en la universidad, como hacer unos estados del arte, recuentos, o sea, reflexiones de dónde y por qué suceden las cosas. Pregunto, ¿ustedes podrían decir y definir o explicarnos y contarnos a nosotros ¿Cuándo cambió la ciudad en cuanto a unas nuevas formas de comunicación? ¿Cuándo comenzó a darse en la ciudad una nueva forma de expresión de, de lo alternativo? ¿Podríamos hablar de eso, Andrés, Libardo Andrés? Porque como es César te dice, Libardo, aquí no hay sino dos personas, Libardo Andrés y César.
0: No, yo quería hacer como tres acotaciones ahí. Sí. La primera es que si bien nos encontramos como organizaciones eh, en el ejercicio de, de, de la incidencia política, de la resistencia de las comunidades, uno se encuentra con personas básicamente y en el caso de la Universidad de Medellín nos encontramos con dos personas como la profesora Ángela Garcés y la Lucía Costa que son esos cómplices, esas cómplices que se encuentran y vamos tejiendo el proyecto de diálogo de saberes en comunicación. Segundo, yo creo que en términos de la pregunta que haces, la Comunicación Comunitaria Alternativa en la Ciudad precede los ejercicios de presupuesto participativo, es decir, estuvo antes.
1: ¿Antes de los 90 entonces? No,
0: claro, incluso uno puede sí. hablar de experiencias en el 89, 91, 94 muy marcadas. que En pleno conflicto. Claro, y que son las que finalmente de una u otra forma terminan reivindicando esos discursos comunitarios, esos discursos paralelos, incluso eh, que no están, digamos, afín con la guerra, sino con los movimientos sociales, con los jóvenes, con todo lo que están haciendo. PP en 2006, 2007 o presupuesto participativo intenta hacer una estandarización o una, un apoyo más que una estandarización Pero a, ti no te a los medios, claro, y los medios comunitarios estuvieron ahí mucho tiempo, la gran mayoría de procesos, incluso muchos de ellos siguen ahí, y eso permite también reorganizar cosas, repensar cosas y tener procesos de fuga visión 8 siento que es un periódico de fuga a la luz del presupuesto participativo
1: cuando en, dices eh, que, que es ese sí. asunto de la fuga? Que es decir, es
0: decidimos no seguir en presupuesto participativo por esa construcción filosófica que va teniendo el medio de ahí somos un proceso de movimiento social, la autonomía implica ciertos ejercicios también de distar de con la institucionalidad y yo creo que hay visión 8 y otra serie de periódicos en la ciudad, pasciolini con sus ejercicios alternativos han venido encontrando eso y volvemos a cerrar con la tercera parte, que son cómplices, uh -huh. Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia y estas personas que rodean todo el ejercicio comunicativo alternativo.
1: Bueno, eh, César, quería preguntarte, aludiendo a lo que dice Andrés, ¿hay un distanciamiento consciente con la institucionalidad del Estado o hay una manera de, de trabajar ahí eh, siempre y cuando... Eh, no, sea, pues, no agreda como las, los principios y las orientaciones de, de estos colectivos. ¿Cómo vemos esta relación con el Estado?
2: Eh, yo diría que no solamente con el Estado, ¿cierto? digamos los colectivos y todas estas organizaciones que están directamente conectadas con contextos comunitarios, ¿cierto? reclaman reconocimiento en su encuentro con otras partes. Básicamente por eso nosotros dentro de la estrategia metodológica del, de, del diálogo de saberes, hemos hablado de dimensiones, por ejemplo, la dimensión política. Es importante valorar, digamos, la posición que tiene el Estado, pero que el Estado también reconozca la posición de las comunidades. Ha sido un trabajo muchísimo tiempo. Yo diría, pues, que finalizando el siglo XX, con todos los procesos de violencia en la ciudad, se fue gestando una serie de movilización social que se ha hecho a un reconocimiento en la ciudad en el caso de la comunicación van surgiendo cada vez más experiencias nuevas sobre todo por el desarrollo de los medios mismos
1: uh -huh. o sea no hay una ruptura sino que hay como un pare una reflexión crítica de cómo han sido las relaciones y darle pues como lugar a una nueva propuesta alternativa Bueno, volvamos a la pregunta, ya que hablamos de qué, qué, cuáles eran y qué hacían los colectivos, volvamos a la pregunta de qué es diálogo de saberes para que a la gente le quede súper claro.
2: Sí, digamos que el diálogo de saberes es un aparataje metodológico, pero también es una circunstancia de carácter ético, eh, político y epistémico.
1: ¿Cómo que aparato metodológico? Es Por ese? ejemplo,
2: Pasolini ha venido desarrollando una serie de técnicas, ¿cierto? para la recolección de información y para la interacción con otras personas que para nosotros tienen la característica del diálogo de saberes específicamente nosotros hacemos un programa que se llama La Cocina de Guiones cuando nosotros construimos nuestros trabajos audiovisuales a través de compartir el alimento, de hacer una comida vamos armando un proyecto eh, hay otros escenarios, por ejemplo la técnica de la cartografía para nosotros esos escenarios de recolección de información son vitales porque el otro se reconoce uh -huh. políticamente. Sí. Incluso ahí está lo ético también de valorar esos puntos de vista cierto, y lo epistemológico por considerar que lo que ellos tienen para aportar es un saber, es un conocimiento situado y que no se trata de que lo cambiemos desde la perspectiva académica sino cómo logramos eh, potencializarlo.
0: Eh, yo diría que el diálogo de saberes desde, esa desde esas cuatro perspectivas constituye un encuentro con las estéticas comunitarias, con sus formas de apropiación del conocimiento y con el reconocimiento mismo, esos ejercicios que ellos llevan años en el territorio a la luz de la academia. El diálogo teje puentes que posibilitan nombrarse que posibilitan existir en la misma lógica de una ciudad en la que ciertas comunidades no existen y por eso se convierte también en un asunto muy político y muy ético.
1: Pero podemos poner ejemplos o sea, ejemplo, de, de ejercicios prácticos.
2: El comité de contenidos en Ciudad Comuna A ver.
0: Mira, hay un ejercicio bien bonito Chara es una mujer de 65 años activista del movimiento de mujeres de la Comuna 8. Un día Chara está en un, en un en encuentro de la mesa de desplazados y Shara empieza a preguntarse con qué sueñan las mujeres de la comuna 8. Entonces Shara toma su libreta de apuntes como una mujer de la vida cotidiana y empieza a preguntarles a las mujeres de la vida cotidiana, es decir, de aquellas que no están en el liderazgo, sino que están ahí criando a sus hijos en la parte alta que fueron desplazadas. Sus la amigas,
1: las vecinas. Claro, ¿con sí. qué
0: sueñan? Y luego Shara llegó a un escenario como el comité de contenidos del periódico Visión 8 y dice, "Yo no sé escribir, no soy periodista, no tengo ni idea, pero me dediqué a construir y a reconstruir y identificar los sueños de las mujeres de la 8." Entonces, Shara, en ese ejercicio de empoderamiento con mujer, se sienta con algunos reporteros del periódico y en tres, cuatro jornadas vamos construyendo conjuntamente, vamos recuperando esos relatos que ella tiene en su libreta y terminamos publicando un artículo sobre los sueños de las mujeres de la 8. Sí. Esa es la mejor forma para decir que uno puede tejer diálogo de saberes eh, y que los diálogos de saberes son el insumo fundamental para avanzar en el conocimiento.
1: Pero entonces les pregunto una cosa. En el ejemplo que nos pone Andrés, el diálogo de saberes no porque se tiende a creer que es una cosa vertical, o sea, donde hay un pensamiento hegemónico o un saber hegemónico que se, se impone sobre los demás. El ejercicio de saber es un ejercicio muy horizontal, que también es diálogo de saberes. Uh -huh. Entonces resolvamos para que nos quede claro esto que no es necesariamente una cosa impuesta.
2: Sí, tú, tú lo acabas de decir, el diálogo de saberes es la manera más eh, idónea de romper con la verticalidad con la hegemonía eh, si no horizontalizamos podríamos hablar de movimientos ondulatorios o circulares, pero básicamente las estructuras se desverticalizan y planteamos que el conocimiento que es poder no lo tiene una parte, no lo tiene solo la universidad, no lo tiene el estado. Ni tampoco una
1: líder, ni tampoco tiene ni que, que ser eso, que sea una líder. Y que...
2: tampoco los mismos periodistas de, 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 de mm. Ciudad Comuna, porque mira que lo que nos dice Andrés es cómo la señora con los chicos construye el artículo, entonces ahí la vale la pena pensar en, en un trabajo colaborativo sí. un trabajo de acompañamiento compartido, en esa medida eh, eh, rompemos también con el neoliberalismo, no estamos proponiendo el trabajo en equipo la cooperativa, la solidaridad el acompañamiento uh -huh. hay una cosa bien interesante
0: ahí y es que eh, digamos en el caso de Chara y en el caso de ese, de ese ejercicio, uno encuentra los ejercicios de apropiación ciudadana, los ejercicios de reconocimiento, los ejercicios de visibilización a la luz de, de la existencia misma, que yo creo que genera un momento de tensión entre la producción de conocimiento y es siempre la academia, los otros escenarios hemos visto la comunidad como un objeto de conocimiento donde vamos, hacemos cierto proceso de investigación, traemos, teorizamos y publicamos y la comunidad queda por fuera el diálogo de saberes no propone objetos de conocimiento, sino objetos de investigación, sino sujetos de conocimiento, lo que establece un diálogo de pares, un diálogo de iguales, el reconocimiento de otras formas de ser investigación social, por ejemplo.
1: Pero yo les pregunto, es que eh, a mí me parece que hemos eh, ganado mucho en cuanto a ese diálogo de saberes y todavía seguimos diciendo que hay un conocimiento muy vertical y que hay... Cuando en realidad ha habido muchos progresos. Yo quisiera que habláramos, eh, porque si estamos antes del presupuesto participativo de los 80 en ejercicios como estos, ya tenemos 30 años donde no podemos todavía estar diciendo que los ejercicios son hegemónicos, verticales, sino que deberíamos estar, pues como tener, deberíamos tener otro discurso más, más aventado, más, pues más, no todavía pegados de lo institucional. No sé si soy capaz de explicar lo que es, sí, estoy pensando. lo que
2: pasa es que en ese recorrido de los 30 años, eh, de una manera muy inocente, las instituciones han tenido la idea de que la comunidad necesita de ellos, ¿cierto? De que la comunidad está despojada, no posee ni siquiera palabra, ¿cierto? Ese es uno de los orígenes también de Pasolini, nosotros pensábamos, basta, de que a los barrios suba gente a hacer películas, que la misma de la gente del barrio la haga, sí. ¿no es cierto? Entonces, si bien hay una historia o una tradición de movilización, de organización comunitaria, no siempre ese trabajo fue reconocido como un conocimiento, como un saber. Siempre se pensó que esas organizaciones demandaban de la atención del Estado u organizaciones cierto y apenas hoy estamos viendo de pronto como resultados esos 30 años que ellas también se han venido formando, pero yo diría una última palabra y es un asunto de conciencia, de darme cuenta de que también puedo hacer.
1: Y ni siquiera es un asunto de formación de las comunidades, porque tienen una formación empírica, otro saber que no es de académico, cierto, que es lo que ustedes en el Congreso han tratado, ¿sí, ¿Sí o sí. no? Es eh, cuál es la idea de, de poner la academia con las organizaciones eh, comunitarias, uh -huh. cuando ustedes mismos son de la academia, o sea, ¿cómo se ven ustedes críticamente hablando en esa interacción donde hacen parte de las dos de los dos lados?
0: Bueno, desde el punto de vista personal, ahí hay un ejercicio bien interesante y es que uno por ir a la academia no deja de ser comunidad, ¿cierto? Y en el caso mío que específicamente primero llego a todo el ejercicio del movimiento social y luego decido ir a la, a la academia, eh, se permite ese encuentro entre el ejercicio de la vida cotidiana y lo distante que podría estar en algún momento las reflexiones de la universidad. Ahí hay una, una cosa interesante y es que el diálogo de saberes en comunicación eh, ya viene con ciertas exploraciones, que desde Ciudad Comuna lo hemos hecho con el proceso de observatorio de seguridad humana de Medellín y que encontramos un, un rol, un rol que fue muy bonito, que fue el rol del investigador comunitario, sí. donde esa persona que está en la comunidad ejerciendo el movimiento social, se trae, ¿cierto?, y ese investigador académico se trae, se juntan y empezamos a hablar de seguridad humana. Sí. Entonces, digamos que esos desafíos están ahí, pero se han hecho ejercicios muy interesantes
2: y esos puentes se tejen desde el reconocimiento de conocimientos de ambos, diría yo. Sí, César. Sí, sí, sí. Nosotros hemos, en el proyecto, caracterizado no solamente eh, a los sujetos colectivos, Pasolini, Ciudad como sino también lo que pasa en la academia. Es importante aclarar que la academia y nosotros somos hijos de la academia, ¿cierto? Ya lo he dicho, que Pasolini surge como reflexiones académicas. Lo que nosotros vemos es que gran parte de la formación académica está sustentado en ese proyecto hegemónico, vertical, ¿cierto? Eh, pero por fortuna en esa observación que hemos hecho de los programas de comunicación en la antigua UPB y Uniminuto hemos encontrado algo muy importante y son unos profesores desestabilizadores. Unos profesores que sacan a sus estudiantes al campo, unos profesores que llevan al aula líderes comunitarios, ¿cierto? Ahí es donde hemos visto que desde la academia también hay como un quiebre, es decir, no todos los profesores están desconociendo lo que pasa en la calle. Aunque no es una política de las universidades que los estudiantes integren su mundo de la vida a la universidad, y aunque en sus misiones planteen resolver problemas de la sociedad, no están mirando eso. Nosotros creemos que realmente son los colectivos los que saben qué es lo que sucede el investigador comunitario entonces yo soy muy crítico, incluso como profesor intento que mis clases no sean verticales, intento que los muchachos estén trayendo cosas de la calle, que realmente ellos puedan participar, evito las clases magistrales, cierto pero todo el mundo no está haciendo, ahora eso resulta un ejercicio autocrítico también no sí. y las comunidades lo están haciendo sin duda alguna, lo que pasa es que lo que estamos hablando ahorita es la necesidad de reconocer eso
1: pero ya para terminar, porque ya nos están haciendo señas, de todas maneras, ustedes como profesionales, así tengan una, una pertenencia comunitaria, ustedes son eh, tienen un lugar como intelectuales dentro de la, de la comunidad, ¿cierto?, que los diferencia.
0: Pues, digamos, en el ejercicio de Visión 8 lo que nos ha permitido es llevar reflexiones a la luz del Comité de Contenidos, y la comunidad nos ha traído las contrarreflexiones y sí. eso ha permitido un diálogo riquísimo. Yo creo que en el caso del Comité de Contenidos como experiencia, diálogo de saberes, no hay reconocimiento, digamos, de cierta intelectualidad a la luz de la academia. Hay sí, más, sí. es de dónde bebemos nuestra fuente de conocimiento y el comité es el escenario en el que nos encontramos para producir conocimiento propio a la luz del movimiento social, a la luz de los hechos y situaciones que afectan la seguridad de las poblaciones, a la luz de cómo nos encontramos para ejercer resistencia, para fortalecer el tejido social, recuperar nuestra memoria histórica. Yo diría que es muy bonito en la medida en que hemos encontrado ese punto de debate en el que cada una de esas formas de debatir y esos argumentos que están puestos ahí, eh, quitándole pues también el montón de vicios comunitarios que pueden haber, el montón claro. de vicios académicos que pueden haber, sí. se encuentran uh -huh. y producen conocimiento a la luz del avance del movimiento social.
1: Y ustedes ven muchos avances en el movimiento social. Cuando
0: vos me preguntás en el ejercicio de la 8, la mesa de vivienda y servicios públicos, la mesa de desplazado, la mesa de vivienda, que ahorita se paren enfrente de la administración municipal y hablen sí. de mejoramiento integral de barrios como una propuesta estructurada, hay un avance, y un avance gigante.
2: Yo diría que el tema de la intelectualidad es importante desde la perspectiva que todos los seres humanos tenemos la capacidad de racionamiento, todos somos intelectuales, digamos, todos podemos hacer una labor intelectual, pensar. Lo que pasa es que no todas esas actividades intelectuales son comprometidas.
1: Ni son académicas, ni... es una cosa la academia otra cosa intele lo intelectual.
2: Pues sí, pero entonces yo, por ejemplo, no soy intelectual solo porque haya pasado por la academia. Uh -huh, y Eduardo nos estaba contando de su experiencia comunitaria antes de ir a la academia. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí hay un intento porque todas esas labores de reflexión tengan un compromiso, un compromiso comunitario. Yo voy a decirlo de esta manera, yo realmente me siento más motivado para escribir en Pasolini, donde no me dan puntos que la obligación que me impone la universidad de es escribir para que le den puntos, uh -huh. ¿cierto? Entonces ahí es donde también tenemos que decir.
1: Bueno, más o menos quedamos en punta porque hice una señita, pero ustedes van a estar en la cátedra de Hernán Enao el 11 de junio hablando sobre este tema. Entonces, César, para que invites, por favor, a la cátedra.
2: Precisamente en la cátedra vamos a tener representantes de los colectivos y de la academia, porque cuando hablamos de diálogo de saberes es interesante eso, ¿no? Y que estamos también tratando de romper con la hegemonía de la academia.
0: Uh -huh. Me parece que esa práctica finalmente constituye una forma de diálogo de saberes, y ahí sí. hemos estado un par de veces también debatiendo ese asunto de la seguridad, de la participación política.
1: Bueno, desafortunadamente se acaba el tiempo, eh, están invitados a la cátedra, eh, nos debemos despedir. Buenas noches a Libardo y buenas noches a César.
2: Profesora Clara, muchísimas gracias por invitarnos y buenas noches para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Alexis Ramírez, muchas gracias por la asistencia técnica, Alicia Reyes por la realización. Eh, nos pueden escribir a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Les habló Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar.
1: Espacio Radial del INER.